0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Lotyšsko, země jezer, lesů a moře. Žijí v ní jen dva miliony obyvatel, ale výčet zdejších slavných men působících v klasické hudbě je úctyhodný pěvkyně Elina Garanča, mecosopranistka a Kristina Opolajs, sopranistka, dirigenti Andris Nelsons a Maris Jansons, violončelista Myša Majský, a nebo skladatel Peteris Vasks. Navíc je v této zemi staletá tradice zborového zpívání. Říká se možná v nevelké nadsázce, že každý druhý lotyš či lotyška v nějakém zboru zpívá a nebo si zpíváním alespoň osladili své mládí. V neposlední řadě platí, že lidové písně považovali Lotyše odjakživa za pilíř Národního uvědomění a jejich masovým zpěvem na demonstracích si koncem osmdesátých let minulého století připravili půdu pro svoji samostatnost po následném rozpadu Sovětského svazu. V takovém podhoubí se může podařit něco, o čem se u nás dosud jen sní, respektive co vykonáváme formou prvních krůčků. Lotyšská kulturní beřejnost snila o novém koncertním sále pro klasickou hudbu prý už od konce 19. století. Tehdy se ještě nic neurodilo, na rozdíl od nás, kdy byla Dvořákova síň Rudolfína následována na Prahu 20. století smetanovou metanovou síní obecního domu. Jenomže od té doby, jmenovitě od roku 1905, marně čekáme na další počin tohoto typu. Ledy se přece jen pohnuli, Brno se snad po urovnání právních sporů blíží k dokončení, Ostrava se, tak říkají chystá kopnout do země a Praha už ví, jak bude nová koncertní schým jednou vypadat. Pocit zadosti učinění však bledne například před tím, co dokázalo pětkrát méně početné Lotyšsko ve svém třetím největším městě. Říkám-li největším, pak jedním dechem dodávám, že Liepala, která je tentokrát naším cílem, čítá pouhých 70 tisíc duší. Přesto se podařilo postavit koncertní sál v tak nevelkém městě, které je menší třeba než naše české Budějovice, kde před léty ztroskotal kaplického krásný návrh přezdívaný Reynok. Velký jantar tak se oficiálně nazývá koncertní sál v lotyžském přístavním městě Liepala. Rozhodně to není náhodný výmysl marketingových mágů či expertů na reklamu. Název má své lokální zdůvodnění a samotná budova jej svým vzhledem zvenší, ale i v interiéru zdůrazňuje. Není proto jen účelná a smyslná, ale také krásná. Skvěle se v ní cítili roku 2022 Berlínští filharmonikové s šéfdirigentem dirigentem Petrenkem, když na svém koncertě přednesli například neoficiální finskou hymnu a ne v Finlandii Žána Sibelia. Lotyšská lidová moudrost praví, že živel zvaný vítr se narodil právě v Liepaje. V tomto přístavním městě na břehu Balského moře to skoro v každém ročním období opravdu pořádně fouká. Ani ve větrném počasí se ale mnoho místních nedokáže zříct zběratelské vášně, odehrávající se na pobřeží. Spisku, který tam převládá, doslova loví místní zlato. Tak se totiž přezdívá minerálu, chcete-li drahokamu, zvanému jantar. Omitý mořskou vodou či deštěm, bliští se v dlaně nádhernou kombinací rudé a žluté barvy. Pohled je to nadmíru půvabný a není divu, že Lotyši si na jantar tolik potrpí. Od rakouského architekta Folka Ginkeho bylo velice moudré, že se právě těmito barvami a vlastně i tvarem mnoha jantarů inspiroval. Právě on, respektovaný tvůrce rakouského výstavního pavilonu na Expo v Sevilie, zvítězil na Prahu druhé dekády 21. století v mezinárodní soutěži, vyhlášené na výstavbu koncertního sálu na uvolněném pozemku v Ljepali. Od první chvíle spolupracoval Volker Ginke s odborníky na akustiku a osvětlení. Nesáhl po týmech z Japonska či z Ameriky, které svět koncertních sálů zaměřených na klasiku možná někdy až přeceňuje. Naopak spojil své síly s akustickým expertem z Německa profesorem Karl Heinz Millerem a jeho kolegou specializovaným na světelné poměry v interiérech, jakým je Rakušan Christian Bartenbach. Oba nejen respektovali, ale s potěšením přijali představu hlavního tvůrce o tom, že zatímco obal plášť budovy bude především z kovu, případně z plechu, vnitřním prostorám bude vévodit dřevo. Nejen v obou koncertních sálech, hlavním a komorním, ale také v přísálí, na chodbách, ve zkušebnách, v kancelářích či v šatnách. Velký jantar má zvláštní oko přitahující tvar ze šikmeného válce, postaveného z betonu a, jak už řečeno, opláštěného kovem. Skla je minimálně vše působí takřka industriálně, možná dokonce chladně, ovšem až do chvíle, kdy se do stěn opře severské slunce. A to jak ráno z východní strany, tak v podvečer z opačné. Kovové díly se doslova rozzáří, jak jinak než Jantarově, a stavba, jako by se náhle odlehčila, málem, jako by se vznášela nad okolím. K návštěvě zve přátelsky v Lídně pohodově. Hlavní sál s výrazným podílem balkónů, umístěných i za pódiem, nabízí v hledišti místo pro tisícovku diváků. Přitom působí útulně, což je nepochybně dáno použitým materiálem. Dřevo, umyslně laděné též do jantarových odstínů, vytváří pocit vzájemnosti a uvolněné atmosféry. Není divu, že se tu podle jejich vlastních slov výborně zpívá rodačce z Rygy, milující moře. Mecosopranistce Elině Garanča. Kromě hlavního sálu nabízí velký jantar tato koncertní budova v lotyšské Liepale, ještě sál komorní, který pojme 200 diváků a také experimentální studio pro 150 návštěvníků. Logicky se nemůže spolehat jen na výnosy z koncertů klasické hudby. Přece jen je to sem například z Rigi, kde lze příznivců této hudební kultury najít požehnaně nejméně dvě a půl hodiny autem. Takže se zdaleka nekoncertuje denně a vzniká otázka, co se stavbou v dalších časech. Odpověď tkví v nabídce prostor pro konference, semináře, workshopy a také jiné hudební produkce než je klasika, například folku či folklóru v Lotyšsku stále živého, ceněného a vyhledávaného. Příznačným dojmem na návštěvníka dýchne okolí osmipatrového velkého jantaru, který se výškou takřka rovná nedalikým kostelním věžím, aniž by je ovšem překračoval. Obklopen je bytovými domy zjevně z 50. let minulého století, jaké najdeme i ve většině našich měst. Potřeba stavět po válce rychle, levně, bez nápadů a bez ducha, z nich pohužel čiší dodnes. Mezi těmito krabicemi s nevelkými okny a bez balkónů, připomínajícími neodbytně kasárna, se nápaditý a blištivý velký jantar výjímá by přistál z nějaké jiné civilizace. Barvité a přívětivé. Vliv ruského prvku byl, a v poněkud menší míře dosud je, v Lotyšsku značný. Odhaduje se, že do počátku 90. let minulého století tvořili rusové až dvě pětiny zdejších obyvatel. Poté, co se musela ruská armáda pakovat, včetně svých rodinných příslušníků, klesl odhadovaný počet na jednu pětinu. To je však stále dost početná menšina na to, aby se snažila promlouvat do věcí veřejných. Netuším, kolik etnických rusek či rusů působí, pokud vůbec, v symfonickém orchestru města Liepavy, který si toto město dokáže ze svého rozpočtu udržovat. Dá se však předpokládat, že jde o lidi kultivované, formované krásnou hudbou. Mnohem titěrnější je v Lotyšsku od dob druhé světové války přítomno židovské obyvatelstvo. Jeho ikonou je světově prosulý vyhlunčelista Myša Majský, přestože už mnoho let pobývá především mimo Lotyšsko. Jako třetí dítě, jehož dva starší sourozenci se věnovali hudbě, byl rodiči předurčen pro jiná povolání, ale vydupal si své s pomocí Stislava Rostropoviče vystudoval v Moskvě, ale když jeho sestra emigrovala do Izraele, čelil potížím. Od zákazu koncertovat až do konce pozatčení. Přesto i Miša Majsky patří do vějíře lotyšské hudby, široce rozkročené od klasiky přes rock, pop až k lidovým písním. Specifickou část zastává soudobá vážná hudba, jejímž hlavním idolem je hrdý občan Lotyšska Peteris Vasks. Kdykoliv opustí svůj srub uprostřed lesů a objeví se v publiku velkého jantaru, koncertní síň vstává a aplauduje. Většině z nás Lotyšská přímořská Lěpala nic neříká a není divu. Osobně jsem na toto nevelké město narazil při přípravě na jiný díl cyklu Světová auditoria týkající se otáčivého hlediště v českém Krumlově. Ke svému údivu jsem zjistil, že jeho hlavním tvůrcem byl ve druhé polovině 50. let minulého století lotišský divadelní architekt a scénograf Johan Brems rodák zlěpali, se po klikaté pouti životem ocitl na konci druhé světové války v jižních Čechách, kde zapustil své kořeny. Jistě i on, mistr svého oboru, by byl dnes nadšen, kdyby se tam, odkud pochází, ocitl v koncertním sále velký jantar a poslechl si, jak diriguje Jansons či Nelsons. Slavná auditoria